0: 接下来为你说的是扑街写手作品《命运重启》第十三章。燕林和陈曦两人最近卷入了一桩人口贩卖的案子。有一晚，燕林听到了街道内传来凄厉的女子哭喊声，但这声音很快就消失了。两人觉得不对劲，便前去查看，在一条空气中充满恶臭的街道内，找到一个通往下层暗室的阶梯，入口处有铁门。一个看起来像是屠夫的男子正在外边看守。燕林故意将自己的衣服扯乱，露出上身和修长的大腿，装成醉女的模样，摇摇晃晃地走进。那男子看到后，顿时起了色心，上前攀谈。见那人靠近燕林，便假装跌倒。那男子赶紧上前抱住燕林，双手也不安分地在燕林身上摸了起来。突然间，感到腹部传来一阵疼痛，还来不及开口呼叫，喉咙就被化了开来。那男子两眼瞪得大大的，看住燕林，似乎还不明白发生了什么事情。燕林厌恶的用手抓住他的头，猛力朝地上一甩，脏血和这男人脑中龌龊的思想与他的生命就和地上的鱿鱼混在一起了。燕林从这男人身上搜出了钥匙，和陈曦一起进入了那充满罪恶的铁门内。铁门后是一条昏暗的走道，走道旁是一间间用珠串遮盖的房间。燕林小心地掀开遮挡的布，看到房间内有几个男人正在玩弄神志不清的女孩。正在此时，走到深处的房间又传来了女生求饶的微弱声音，正是他们刚刚听到的那个声音。两人便快步朝声音的来源奔去，在那个房间内，陈曦看到了令他浑身颤抖、最不愿想起的一幕：那房间内躺满了全身赤裸的女人，在这拥挤的房间内就塞满了数十个人，一个光头胖子正在侵犯其中一个小孩，微弱的呻吟便发自那小女孩的口中，其他女人身上都有被鞭打的痕迹。只见他们全身瘫软地坐在地上，张大住嘴，表情痴呆；有些则像怀中抱住某种宠物一样，双手温柔地抚摸住，还对他轻声说话。但其实空无一物，那是幻觉。燕林知道，人肉贩子会对这些可怜的女人注射毒品，以控制他们。那个被侵犯的小女孩年纪看起来比当年的晨曦还要小，脸颊上有一个好大的手掌印。那恶心的胖子正压在那女孩身上，那女孩看来已经晕了过去，不再有任何反应。这一幕勾起了晨曦最痛苦的回忆，他的童年便是活在这样的地狱。气氛难抑的他进了房间，在那胖子还没反应过来之前，在他的后颈划了一刀。当那胖子痛苦的转身时，陈曦就将刀插入了胖子的嘴中，接着用力的旋转，将胖子嘴内那肮脏的舌头连同几颗牙齿一起搅烂。陈曦怒不可遏的一刀刀刺在那胖子身上，余卓的体液从那胖子身上喷出，流向了屋子的每个角落，像在地板上铺了一层黑红色的地毯。几滴晶莹剔透的水晶滴落，一接触到余卓的黑血，黑血便分了开来。像是无法逾染那份纯净，那是晨曦留下的眼泪。随着手中的刀不断的落下，眼泪也从晨曦的脸庞一滴一滴的滑落。晨曦一向不喜欢近距离用刀械制裁犯罪者，因为他不忍心看到人们因痛苦而扭曲的表情。他喜欢用枪，他是个技术卓越的狙击手，但这次他却选择用刀，可见他心中是多么的愤怒。对人性的丑恶是多么憎恨！他不明白为什魔这些人可以做出这种事，为什魔这些人还这么的多，跟蟑螂一样，杀死了一个又出现一窝。为什魔这些人没有心。想到此，陈曦割开了胖子的胸膛，他要让这禽兽不如的家伙看看自己的心有多黑。就看那胖子浑身一震，眼睛睁大。晨曦将那颗邪恶的心脏放到了那胖子的眼前，让他亲眼看看自己的黑心，直到那颗黑心停止跳动。然后晨曦跪下去检查那女孩，那女孩的身体还是这么的温暖，身上还流住血，但不重要了，她已经解脱了。晨曦跪在地上，抱起了那女童，紧贴住她的脸，亲吻她的脸颊。他好像看到以前的自己，他的泪水不断滴落在那女孩身上。燕林在一旁看住这一切，他能了解晨曦此时的感受。过了一会，燕林说：“你想帮他们吗？想救他们吗？”晨曦苦主说：“我想，我当然想。”燕林举起枪到晨曦的面前说道：“那就让他们解脱吧，让他们不用再受这样的痛苦。”陈曦疑惑的问：“这什么意思？”燕林说：“你看看他们，用你的眼睛仔细看看他们。”陈曦此刻才注意到，在这房间内的其他女人，她们仍痴呆的望住某方，呆呆的笑着，对刚刚发生的一切都没有反应。她们在某种程度上来说已经死了。陈曦不忍的看住燕林，说：“我该怎么做？”燕林直视陈曦的双眼，说道：“你自己决定，要让他们的身体活住，继续被人玩弄，灵魂继续被囚禁在受到毒品的控制躯壳里，还是让他们解脱？”说完，燕林便转身前往这栋房子内的其他地方，留下陈曦一个人在房间里。其他房间内传来几阵轻微的骚动，但很快的就恢复了平静。燕林就像忍者一样。无声无息的于黑暗中出现，在目标还没有反应过来的时候，利落地结束了他们的生命。对付这些人，燕林一向不会有任何的犹豫和同情，以最有效率的方式将他们送往地狱，这是燕林的使命。燕林一路来到了最上层的房间，那里有更多的守卫。燕林仍和之前一样，装出喝醉酒、衣衫不整的模样。摇摇晃晃地爬上楼梯后，就瘫软在地方。这群守卫看到燕林美丽的脸庞和动人的身材，就和门口那人一样起了邪心，一个个靠了过来。几个男人争先恐后地将燕林扶起来，但就在他们要碰到燕林身体时，便停止了动作，像被冰冻住一般。其他的守卫还在一旁催促着，见那几人一动也不动。便不耐烦的伸手推开围在燕林身前的人。就在此时，燕林突然从人群窜出，手上多了两把明晃晃的利刃。守卫们只觉得眼前一花，感到喉头一凉，便连同一开始那群包围住燕林的守卫一起倒在了走道上。当燕林如死神般进到最上层的房间时，屋子的主人还躺在床上睡得香甜，身旁陪伴着几个美女。地上堆满了酒瓶和烟蒂，看来是还沉浸在昨晚的欢乐中。燕林静悄悄走近，而后一刀刺向了那男人，痛的那男子身上像装了弹簧一样弹起，酒精与药品的后坐力都被这极度的痛楚压下，头冒冷汗的试图搞清楚状况，瞪大眼睛，一脸莫名的看着燕林，问道：“你你是谁？”燕林没有回答。反问道：“这栋房子是怎么回事？那些女人是从哪来的？打算如何处置他们？你们是一个集团吗？其他人在哪里？”那男人一五一十全说出来了。他告诉燕林，那些女人都是他是跟偷渡商买来的。至于那偷渡商是用什么方式管道弄来他们，他不知道，也从不过问，就是付钱交货。在他说完这些话后，他的生命也结束了。燕林从他的手机找到了那偷渡商的联系方式，又在抽屉内找到了记账的簿子。当两人离开这栋房屋时，也带走了里面肮脏的生命。燕林和陈曦说：“这一切还没完，他们还要解决那个偷渡商，断了这条线。”陈曦悲伤地问：“杀死了这个，又会冒出另一个。”这种事到底什么时候才会结束？为什么人性会如此的丑陋？叶林说：“有光就有影，有好人就会有坏人。好人在一念之间也会变成坏人。善良与正义是如此的脆弱，黑暗和诱惑则是这么的诱人，使人很容易就堕落。但当你真正拥有光明的力量，那将是黑暗无可比拟的。”晨曦点点头。直到现在，他才真正了解到燕林所背负的使命，了解至今为止他们所做的一切背后所代表的意义。不知怎么，他突然想到了萨比鲁，那个不服输、倔强、老爱和他唱反调的少年。随着自己和燕林修炼一段时间后，便离开了他们，回到了他的故乡。不知道他现在过得怎么样？为了了结这桩人口贩卖案。燕林按照那男人的方式，将偷渡商约了出来。当偷渡商一边走向港口，嘴里抱怨着天气等琐碎的事情时，从远处射来的子弹打碎了他的腿。那偷渡商痛苦的叫了一声后，便跪在了地上。与此同时，第二发子弹打穿了他准备掏枪的右手。接着，燕林无声无息的，像是从他的影子中出现一样。燕林，燕林冷冷的对着跪在地上的偷渡商说道：“把你和那男子所做的勾当，老老实实的说出来，或许我可以考虑让你活命。”偷渡商迅速分析了一下自己的处境后，就全招了。他说道：“这些女子有些是从绑架来的，也有些是被骗来的，还有些是在俱乐部里被下药带来的。他和那男子在港口交易，拿了钱，那男子就把人运走。”之后便不干他的事情了。在说完这些后，他的生命也随之结束了。解决了偷渡商后，燕林发现了一件更奇怪的事：这个城市内居然有他们独特的暗号。所以他们解决了偷渡商后，并没有立刻回去，而是在这城市逗留，寻找更多的记号。而这些暗号都标示了同一个方向。之后，他们便随着这个讯息找到了一户住家，那是威肯斯的住家。燕林是个谨慎的人，他先在威肯斯的住家外留下暗号，与远处观察。过了好一会，那住宅内出来一位中等身材、宽脸蛋的男子。他注意到了燕林留下的暗号后，便在那暗号旁留下了象征邀请的讯息后，就出门去了。在约定的那天，太阳还没落下时，那栋住宅的二楼阳台就开了灯。窗户也敞开着，似乎在等待什么人的到来。燕林确定这人肯定和自己有渊源，但仍小心的让晨曦在远处戒备，独自前往拜访。夜里，燕林现身在留有灯光的阳台，那男子正在等待着他，邀请他进来。燕林很好奇，眼前这人怎么会知道暗号？那人看到燕林正用疑惑的眼神打量自己。便先自我介绍到自己叫做大卫·威肯斯，接着就缓缓地说出他们家族和墨家的渊源。当时墨家在东方受到皇朝与其他学派的打压，而一路往西方逃窜，过着客难流离、居无定所的日子。墨家艰苦的修行和严厉的门规，让跟随的门徒愈来愈少，但仍然一脉又一脉地传承下来。几百年过去了。剩下最后的几人偷渡上船到了这里，并在船即将靠岸时先一步逃跑。上岸后，长时间的航行加上寒冷的气候与饥饿，让他们的健康急速恶化，很快的就染上疾病，陆续死亡，直到剩下最后一个叫做刘征的少年。在一个暴风雨的夜晚，病重又饥饿的他。迷迷糊糊地，随着亮光躲到了一个仓库避雨。也就是在那时候，遇见了约翰·威肯斯，也就是大卫的祖先。约翰发现这个虚弱、消瘦的少年，全身已被淋湿了，而且体温非常的高，知道他病得相当严重，且正发着高烧，若不快点进行医治，便会死亡，便将他带入屋内，帮他治疗，给他食物，终于保住了他的命，治好了他的病。为了报答约翰的救命之恩，刘征便将他所知道的知识传授当做回报，包含了古老的炼金术、科学知识、失传的记忆。之后，约翰又将这些知识告诉牛顿，尤其是炼金术，最让牛顿着迷。复原后的刘征又在当地为社会的下层人民伸张正义，受到他帮助的人们都对他非常感激，想跟随着他。他又从中挑选了人收为门徒，让墨家一派得以延续下去。威肯斯家族和墨家一直都在秘密联系住。住某次，燕林的师傅执行任务时被对手沾了毒的武器划伤，一般人当下就会全身麻痹，失去意识。他凭着坚强的意志力，一直坚持到找到大卫才倒下。燕林的师傅倒下后便无法再起身了，眼见生命急速的流失。他便拜托大卫将信物交给燕林，并告知大卫燕林使用的各种身份、长相与地址。大卫为了完成托付，好不容易在游乐园找到了燕林，但燕林身边还有其他三个陌生人。大卫从燕林的师父口中得知，燕林是个极为谨慎的人。若是贸然的出面相认，势必引起对方的怀疑，甚至造成误解。更何况还要告知燕林他师父的死讯。因此，在看到燕林等人各自前去找吉祥物拍照时，大卫就想到了扮演卡通人物的念头。于是，他装成玩具布偶，将信物交给一直紧跟在燕林身旁的小女孩陈曦，嘱咐陈曦将它转交给燕林。原本大卫计划于隔几天再前去相认，谁知燕林等人一下子就离开了，之后便再也找不着他的踪迹了。无奈的大卫只好回到自己的城市，并在城市内留下暗号，期望有一日燕林这些暗号。此时，晨曦也已经在房间内了，因为燕林在几分钟前便通知晨曦过来。大卫还和他们聊到那黑馆的事。那是当时刘征和约翰一起放进去的，并向燕林要了黑管做示范。只见他将上方的镜子往内压，管子便打了开，里面放着一个三棱镜和一块洁白的石头。燕林的师傅告诉过他，管子里面原本放的都是金子，除了当做信物外，里面的财物也可用来救济需要帮助的人。但经过这么多代传下来，里面的金子早就空空如也了。大卫则说，那时自己的祖先约翰和牛顿透过三棱镜的实验了解了光的本质，也将这发现告诉刘征。刘征觉得这非常的有趣，便和约翰一起将三棱镜放入了这管内。这也就是为什么黑管可以将上方照射的日光与另一端分散成彩虹的颜色透出的原因。燕林至此才知道了前因后果，也和大卫说了，他们发现了爱因斯坦留下的讯息。引导他们找到深埋于地底的统一理论，那是一台可投射出更高维度的神奇机器。大卫听完后沉默了好久，过了好一会才说道：“爱因斯坦的成就在于革新了牛顿理论的缺陷，而他留给世人最后的讯息却是隐藏在牛顿所揭示光的本质中。这两位跨时代的巨人，居然会有如此交错盘结的关系。”在进入过个神奇空间后，燕林也不由得不相信各种看似无关的事件或巧合，其实都是早已注定的。此时，陈曦指着管子内的白色石头问道：“那这块白色的石头呢？”大卫没有立刻回答，看着那块白石，又凝视了在他眼前的两人，隔了许久，才与带着哀伤的说道：“那是上帝的祝福。”两人此刻还不明白大卫话语间的深意和他充满不舍的眼神。了解这段历史后，燕林和晨曦就和威肯斯告别。这段时间身上的呼叫器因打斗损坏，所以丽君才联络不上他们。修好后，燕林很快的和丽君与亚平两人恢复了联系。丽军告诉晨曦，他们已经到过大爆炸的地点，和一位自称是特斯拉助手的约瑟夫见过面。约瑟夫预言之后，还会有更多的奇怪现象会发生。那时就可以肯定，必定是有人或某个组织正试图建造特斯拉生前未实现的装置。除此之外，更要担心的是，那足以毁灭整个地球的共振装置落入狂徒的手中。但现在仍没有足够的证据证明那次爆炸是人为的。虽然那的确是非常诡异的现象。几个月后，传出一大群蝙蝠在白天像冰雹一样掉落在城市内，数量之多几乎遮蔽了日光。它们撞碎了大楼的窗户，尸体粘在钢筋的外墙上，咬断了电线，冲向路上的行人。成群的蝙蝠尸体堆积在柏油路面上，将灰白的马路变成黑压压的一片，把目击的每个人都吓坏了。蝙蝠是夜行性动物，白日几乎是不会看到的。而且，蝙蝠是靠着优越的声纳系统来判断周遭的环境，以避开行进方向中的障碍物，不应该会发生失控撞上建筑物的情形。当地人沿着蝙蝠的尸体一路追寻，发现蝙蝠的尸体不只是在城市内可见到，而是从某个方向一路延伸过来。随着尸体追踪到一处洞穴，洞穴里一堆堆像小山一样的粪便，知道到这里是那群蝙蝠的栖息地，但他们却像在逃离什么一样，放弃了这天然的巢穴。进了洞穴内，他们就感觉到身上的金属物受到一股强大的磁力吸引，像有个隐形人不断在用力的拉扯般。当他们解下工具时，就看到工具快速的朝同一个方向飞去。然后又在前进到一半时愕然停止，接着就在空中上下悬浮，而且这个立场是有范围的。只要离开了那个范围，工具又会恢复正常的情况，掉落于地面。他们尝试着在这块洞穴内走动，感受那股拉扯身上装备的磁力，画出了磁力的范围是一个直径刚好一百公尺的圆，其中会让工具漂浮的范围。是从这圆的中心向外扩散，直径约有六十公尺的空间。只要踏入那个空间，工具就会受磁力感应漂浮在半空中；一离开那个范围，就会恢复正常，重新受到地心引力的支配。这个神奇的现象很快就传开了，各国的媒体纷纷派出记者报道，洞穴外停满了采访车。洞穴内则是架满了摄影机、记者和争相一睹这世界奇观的游客。丽君透过电视机看到记者踏进园内，将手上的铁锤放开，铁锤便上下浮动在空中。接着，记者将铁锤抓住，走到标示的范围外，手一放开，铁锤就和平常一样掉落在地面上。科学家们也纷纷带着专业仪器前去一探究竟。透过特殊的磁力分析设备显示，那是一个磁力圈，像是一根巨大隐形的磁铁竖立在洞穴内。没多久，丽君就接到了约瑟夫的电话。电话那头，约瑟夫兴奋地说：“他的预言是正确的，肯定有人在重新建造沃登克里佛塔。他正打算前往那个洞穴探险，邀请丽君一同前去。虽然透过电视就可以清楚看到那奇特的现象。”但丽君也压不住自己的好奇心，想亲身去体会一下。亚平对于堆满蝙蝠粪便的洞穴一点也不感兴趣，而且昏暗的洞穴会让他想起上回在古城中那段不好的回忆。丽君可以体会亚平的心情，便只和约瑟夫一同前往。那洞穴已经成了爆红的景点。丽君和约瑟夫搭上了越野车，司机马上就猜到两人的目的地。车子一离开城市，就是一片广大的草原。一路上来，见到许多越野车，车上的乘客也是和丽君两人一样，想亲自到洞穴内体验神奇景象的游客。车子在山谷的边缘停了下来，山壁上有几条由粗麻和木棍搭制的临时绳梯。两人随着其他游客由绳梯爬下洞穴，一爬到底部，就感到温度骤降了十度以上。洞穴可见的范围至少有数个足球场大，四周的岩壁上尽是奇形怪状的石头，上方是一根根如弓箭般又细又尖的钟乳石，里面的人就像是位在千位万根针的下方。两人往洞穴内走去，地势愈来愈平坦，一直来到一块地上用黄色荧光布围起来的地方，那便是拥有奇特磁力感应的地方。在黄布里面还有一块用红色反光布围起来的圆圈，那便是有怪异浮力的地方，人们也都挤在这里。四周的石壁上架了许多照明设备，将这原本阴暗的地方照得灯火通明。但朝洞穴的深处看去，仍是一片漆黑。但不重要，没人对这洞穴真实大小和里面是否还居住着其他生物感兴趣。在那用红布围起来的空间内，漂浮各式各样的工具。当丽君二人还不敢相信自己的眼睛时，一个青少年突然大叫着：“嘿，拍我，拍我！”那人就在丽君的对面，离红布外数十尺的地方。只见他向前助跑，然后猛力地掷出一个榔头。原本丽军认为这狼头会穿越红布标示的漂浮圈，直接掉到自己的脚边，但更神奇的事情发生了。原本已近乎直线快速行进的狼头，一进到福利场内，就和其他物品一样，在半空中缓缓的漂浮。原本前进的动能像是突然消失了般，让丽君看的是目瞪口呆。转头想询问身旁的约瑟夫是否看到了刚刚那一幕时，只见约瑟夫的表情也和自己一样。过了几秒钟，人群才爆发出惊叹的声音。在回城的路上，丽君和约瑟夫反复看着在洞穴内录下的画面。丽君问道：“这跟你说过的研究有任何关联吗？”约瑟夫说：“我想我们只能相信这是超自然现象了。即使特斯拉先生在世，也不可能制作精确度这么高的立场。”丽君喃喃道：“太阳的坠落，立场的改变，难不成最近这些事情真的是外星人所为？”约瑟夫说：“如果这一切都是人类所为的话，那个人该掌握了多么大的力量？那是神才可能拥有的力量，不是吗？”丽君又问：“对了，你上次还提到了特斯拉的其他实验是什么？”约瑟夫回道：“是人造闪电，可以持续好几天的闪电。”那一幕到现在我还记忆犹新。先生就坐在他制造的发电装置下，那是一个约六公尺高的发电柱，用圆形栅栏的铁笼罩住，无数的闪电像喷泉涌,涌出，同时发出让人胆战心惊的声音。记得当时我都吓坏了，但先生却好像没事一般，悠闲的看着书。闪电也很神奇的，不会碰到他。实验结束后，我们问他为什么那些闪电都不会碰到他。他和我们说，他可以感受到微小物质内存在的灵魂，并和他们沟通，所以电流才不会伤害他。丽军听得都悬了，脑内想象着约瑟夫说的话，看着录影机内播放的奇景，啧啧称奇。与约瑟夫分开后，丽君便等不及要和亚平、陈曦与燕林等人分享他这次旅程中看到的事情。亚平。晨曦和燕林看着电视机输出摄影机的影像，丽君在一旁观察他们的表情，尤其是少年朝磁力圈内丢狼头的那一幕，众人都惊呆了。接着，丽君便和他们说自己走进磁力圈里的感受，大伙都感到不可思议。丽君也转述了约瑟夫所说的话。晨曦和雅萍都异口同声地说：“这真是太神奇，太不可思议了。”叶林说：“如果真如那位约瑟夫所说，或许接下来我们会看到的就是有关于闪电的奇景了。到那时候，我们就可以肯定，这一切的现象都不是自然发生，而是人为的。”丽君说：“如果真的是这样，那能做到这一切的人已经接近于上帝了。”没过多久，又有人发现了著名的古迹巨石阵也出现了异状。原本灰色的巨大石头全部变成了焦黑的石块，像被大火烤过一样。巨石阵里的岩石原本都是大小不一、形状不规则、大致呈圆形排列的，还有一些是倒下的。但现在每块岩石都直立了起来。更离奇的是，这些原本形状各异的巨石全都变成了一模一样。外围的巨石排列成紧密整齐，从高空往下看就如同精心排列的骨牌一般。这件事也造成了轰动，但没有像之前那么受到瞩目，因为这次许多专家学者都跳出来指称这次的事件是人为的恶作剧。他们声称认为这是有心人士趁夜晚无人时，将这些巨石经过模具切割，用大火烧烤后排列而成。即使如此，仍丝毫不减丽君和约瑟夫的兴趣。他们二人打算再去现场探查一番，但不知为什么，亚平对他们此次的行程感到不安，不同意丽君前去。但好奇心被勾起的丽君，谁也拦不住。于是，就在某天的晚上，趁亚平熟睡时，悄悄地溜出去和约瑟夫走了。刚下飞机，丽君就接到电话，那段亚平的怒吼。丽君不断地和担心的亚平道歉，约瑟夫则去打探前往巨石镇的方法。随后二人上了一台出租车，在离巨石镇不远处，二人下了车，步行过去，爬上了一层地势较高的草地。黑色巨大的岩石一点点地出现在视线内。走近后，丽君便绕着这黑色巨大的同心圆走了一圈，仔细地观察这些岩石，用手摸过后。掌心还会残留如炭屑般的粉末。丽君仰视着巨石顶端说道：“真的像是被大火烤过般，从顶端一直到底部。”当丽君的视线慢慢移到巨石的底部时，他发现了一些不寻常的地方，蹲了下去，拉着在身旁摸着巨石的约瑟夫。丽君说道：“你看这些巨石底部的黑色粉末。”在他看旁边的青草。完完整整的，这是怎么回事？约瑟夫也蹲了下来，摸了摸底部的黑色粉末，又看了看巨石空隙间翠绿的青草，想了一会，说道：“这道火焰一定是从天空笔直的落下，而且是一道道的落下，精确的击中这些石头。”丽君说：“从空中笔直落下的火焰，听起来怎么比较像是闪电？”这景象让我想起了上次发生的大爆炸，在爆炸范围内，高热将黄土都融化成一坨黑色的胶块，但在那块黑土外的植物却完全不受影响。约瑟夫检视其他石块下方的粉末，像在确认什么事情一样，突然像想通了什么事情，激动地拉着丽君，并在他的耳边小声地说道：“是电机，没错，你看这些草的根部。”约瑟夫用手挖着石块下方的土壤，仍然是土黄色的，但野草的根部却是黑色的，而且一碰就脆掉了。丽君不敢置信地说：“这的确是电击所造成的，但仍无法解释为何这些巨石都被切割成相同的尺寸，还一个个直立了起来，排成特定的形状。这内外两层的同心圆代表着什么特别的讯息吗？”约瑟夫也感到纳闷，说道：“这的确是让人匪夷所思。”在二人将许多细节拍摄下来后，便回到城镇里，打算先住一晚，明天再去和当地人打听消息。休息时，两人是一遍又一遍反的拍下的意象，试图找出这三次事件的共同点。突然间，约瑟夫大叫道：“我想通了，是频率。”利军不明白的问：“什么频率？”约瑟夫说：“我想起了先生曾说过的话。他说，只要让他知道物质的频率，他就能和他产生共振。他曾在钢筋水泥、变化多端的云层和我们脚下的大地证实过这一点。只要他想，他可以找到任何物质的频率，当然也能找到岩石的频率。”